0: De Guesla de televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Guesla Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional Júnior Guesla Olá, você que nos acompanha em todas as plataformas digitais, também no nosso YouTube, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, vocês estão vendo TV com o Júnior Guesla comigo aqui na rede Guesla de televisão e também em todas as plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Que legal estar com vocês mais uma vez... Muito obrigado pelo prestígio, inclusive, que vocês têm nos prestigiado aí Nas redes sociais também, é, no nosso YouTube principalmente, né? No Rede Guesla de Televisão Se você que tá aqui nas plataformas digitais ainda não conhece Vai lá e assina o nosso canal é, no YouTube para você receber todas as informações dos vídeos Os outros programas que a gente também é, apresenta na Rede Guesla de Televisão E eu, faço, eu falo a gente por quê? Porque temos aqui o nosso querido... É, como é que a gente poderia chamar, né, Nobari? Como é que a gente poderia chamar a tua função? Vamos pensar aqui. É, é o assistente da rede Gasler de televisão. É, é o assistente. Imaginário. Supostamente, supostamente, Nobari, não, tá tudo certo Enfim, gente, então muito bem-vindos a mais esse episódio de Vendo TV com Júnior Guesla Eu estou aqui porque vocês sabem, né, que como Nobari não me ajuda Eu preciso ficar aqui nas picapes também, né Fazendo todo o controle da parte de áudio e tudo mais Mas tudo com muito carinho para você que nos acompanha Sempre com muito com entusiasmo aí, trazendo as informações de vocês para começar o nosso Vendo TV de hoje, eu quero falar sobre o tema Que é o seguinte, eu tenho é, pensado muito a esse respeito Acho que a pandemia é de várias, várias formas Acabou prejudicando muito a televisão brasileira e, e a produção de conteúdo novo, né? Tudo ficou muito limitado e, principalmente, acho que o primeiro impacto que a gente sentiu de uma forma mais consistente foi com a parte das novelas que não puderam mais ser gravadas, né, na, no, no formato tradicional e tiveram que parar um tempo para conseguir reavaliar de que maneira esse, essa busca de conteúdo seria feita, essa, esse, esse, essa captação das novelas seria feita. E, e a televisão sofreu muito nesse ínterim, até decidir de que forma faria essa transição. Agora a gente sabe que a Globo está se preparando aí para gravar algumas novelas Uh, na íntegra, né? vai gravar as novelas integralmente E aí a gente vai ter Provavelmente essa, uh, Essas próximas novelas inteiramente gravadas É o caso de Quanto Mais Vida Melhor Da Alicia Manzo, que vai vir aí Agora na sequência, Princípio de Império É o caso de Nos Tempos do Imperador Que já vai estrear totalmente gravada também uh, Pantanal também tem essa possibilidade aí de entrar No ar integralmente gravada é, Outras novelas também da Sete, como é que é o nome Nobody? é quanto mais vida melhor Se eu não me engano, é, essa novela também Vai entrar integralmente gravada, enfim É importante a gente ter essa consciência Que nesse, nesse momento é o que é possível fazer E no interim entre uma, uma novela e outra, a gente tem visto Reprises, né, as reprises Fazendo essa, essa ponte aí nesse Momento tão necessário que a gente tem Visto da televisão brasileira é, Mas o meu ponto aqui é a falta que essas novelas inéditas elas fazem para quem gosta de televisão, para quem acompanha a TV já há muito tempo. Né? A gente tem essa essa cultura de novela, essa cultura de de acompanhar a teledramaturgia diária desde os anos 70 A gente aprendeu isso dos nossos avós Que os nossos pais aprenderam A gente acompanhou isso também desde a infância Quem tem mais de 30 anos como eu é, pode, pode ter essa percepção né? Entender como isso faz parte da, da vivência diária Eu assisti novela com a minha avó, assisti novela com a minha mãe Eu assisti novela com a minha mulher Agora também, então enfim É, é uma coisa que faz parte da estrutura cultural Do povo brasileiro né? É uma tradição do rádio a novela é uma tradição do rádio, ela vem das radionovelas, o Direito de Nascer era um texto que já existia no rádio brasileiro e que fazia muito sucesso. né? Todo mundo, todo humano é apaixonado por histórias, mas o brasileiro acho que tem essa característica também por ter sido educado e criado dentro desse universo em que a telenovela faz parte do dia a dia da família. Então, essa paixão por histórias Ela já vem dessa época E nessa época que eu estou falando do início da TV ali Com a TV Tupi e as primeiras programações Que a gente viu, a gente tem Principalmente é, novelas Com um padrão mexicanizado assim, né? Com um texto muito latino é, Que depois as novelas mexicanas Também trouxeram com grande sucesso para o SBT Por exemplo, mas a gente tem Eu falei isso nas outras semanas também, na, na, no último episódio Sobre Beto Rockefeller Rompendo com esse conceito Lá na, na Tupi, a novela do Braulio Pedroso, né, Nobari? Acho que sim. E a Glória Magadã também, na Globo, trazendo adaptações de, de novelas uh, latino-americanas também, que eram bastante inverossímeis com a realidade brasileira daquele momento. E Beto Rockefeller traz essa quebra também, Véu de Noiva da Janete Clare também traz essa quebra lá na Globo. Enfim, a Ivani Ribeiro na Tupi também traz aqueles textos, que na verdade também não são tão contemporâneos, mas são mais brasileiros, de A Viagem, Mulheres de Areia, A Gata Comeu também, que na, que na Tupi se chamava a Barba Azul, acho, né, Nobody? E depois virou A Gata Comeu na Globo, na, no Remake. É, e a gente tem aí depois é, outros, outras configurações que vêm trazendo os anos 80, por exemplo, que a Globo já consolida ali aqueles três horários de novela que a gente tem até hoje presentes na realidade brasileira e na realidade da, das emissoras de televisão quando a gente fala de dramaturgia, dramaturgia no Brasil, a gente tem alguns casos pontuais e alguns fenômenos muito grandes fora da Globo, mas a gente pode dizer que a Globo tem, detém aí grande parte desse acervo da história da telenovela brasileira. A Manchete conseguiu vários feitos, a Record também, é, o SBT também conseguiu vários feitos, mas a consistência e, e, e a permanência desses títulos na Globo a longo prazo é algo que realmente impressiona. Né? E, e nos anos 80 a gente tem muito isso. A, a, a Tupi também, claro Tem uma história gigantesca na teledramaturgia Tanto que a Globo fez vários remakes Da Tupi, principalmente nas mãos da Ivani Ribeiro né Então a gente tem isso para considerar também Mas nos anos 80 A gente tem aquela, aquela consolidação Já nos fins dos anos 70 com Dancing Days E depois nos anos 80 com as novelas Na Globo, a parte de, de Vale Tudo, Tieta, Rock Santeiro São grandes sucessos A Gato Comeu também tem é, esse, esse mérito é, De ser uma novela que き<音楽> Tem um compromisso com o dia a dia do brasileiro Do brasileiro se enxergar naquela novela É isso que a gente procura muito, acho, na dramaturgia Nacional, que é essa identificação Que rola entre a nossa vida Aquilo que está acontecendo no dia a dia E o que a televisão está mostrando Então tem essa, essa questão, e tem também O SBT indo por uma via diferente Que também faz muito sucesso, que é trazer As novelas mexicanas, é bem verdade que isso Faz parte também da, da própria Política do Silvio Santos de fazer televisão De uma forma barata, né, então ele compra As novelas mexicanas porque elas são é, financeiras vantajosas, e porque elas têm um apelo sim com o público brasileiro, já com os ricos também choram lá em 82, 83 e também com outros grandes sucessos, como a trilogia das Marias da Thalia no início dos anos 90, e a Usurpadora, que talvez seja o maior sucesso do SBT, nesse sentido, numa competição quase que direta com a Globo, com o um produto enlatado, que é o caso de a Usurpadora né que agora está chegando também ao Globoplay né? é, isso também é outra coisa interessante da gente falar, né? eu gravei um vídeo de um especial de fim de semana, que deve, se não foi já, deve ir ao ar nas próximas Semanas falando sobre isso, sobre como o mundo Dá voltas, né? A Globo comprando os direitos De Marimar, de Maria do Bairro, a usurpadora pra colocar No Globoplay Então é porque há de fato um público e há uma tradição No Brasil a esse respeito e a gente tem, é, eu já falei Brevemente aqui dos anos 80 e quero falar Também dos anos 90, tudo isso são, é um pequeno Preâmbulo para poder falar sobre esse tema Da falta que as novelas inéditas fazem Então você que nos acompanha e, e que está Pensando por que, que eu estou fazendo toda essa volta É justamente para poder trazer para vocês Toda essa, essa configuração Do que é a novela no Brasil Parece que às vezes quando a gente fala de algo Mais pontual, quando a gente fala de, de um Período específico, parece tá Mas é só novela, mas é só novela que tem Há 60 anos, que faz parte da do patrimônio cultural da TV brasileira E é por isso que é importante a gente falar E, e, e desse momento é tão é, ímpar e tão fora da curva Que faz com que esse produto Que é um, um, uma realidade nacional há tanto tempo Acaba se tornando uma, uma, um produto difícil de realizar né? uh, Mas enfim então a gente tem que considerar tudo isso para seguir falando sobre outra década muito importante para a história das novelas, que é os anos 90, né, que são os anos 90. Com a Revolução que Pantanal fez na manchete, uma sinopse que o Benedito Rui Barbosa tinha oferecido para a Globo, mas a Globo achou inviável. A manchete tinha muito essa cara de colocar eh, em pé projetos Grandiosos, né? E, e muito, é, muito caros que no caso de Pantanal deram muito certo, mas no caso de outras novelas como Amazônia, por exemplo, acabaram afundando mais a, a, a Manchete e causando, é, sendo um dos motivos, inclusive, eu acho, para sua demissão, para sua demissão, para é, o encerramento das atividades, a falência né, da, da Manchete. Mas enfim, a Manchete teve nos anos 90 uma sobrevida importante por conta de Pantanal, que rendeu muito é, prestígio para a emissora Ana Raiz e Zé Trovão entrou um pouco na onda, mas já com uma audiência um pouco menor também. Chica da Silva também levantou essa audiência da da, da manchete, né? Uh que mais, Mandacaru também não, é, não teve tanto sucesso, nem Tocaia Grande mas enfim, teve essa, esse apelo aí que a gente viu, e foram novelas importantes, porque a gente viu depois o SBT reprisar Dona Beja dos anos 80, reprisar Pantanal duas vezes, se eu não me engano, também a própria Band reprisou Mandacaru e Tocaia Grande, Tocaia Grande foi também não me lembro mais se Tocaia Grande rolou também, mas enfim, perdemos a conexão aqui de câmera, é, mas eu vou seguir com vocês aqui no nosso, no nosso podcast, e já já a gente continua com a parte de, de vídeo. Só um minutinho para todos vocês aí que nos acompanham. A gente já vai chegar aí com vocês. Muito bem, agora sim com uma, um ajuste Técnico que Nobari fez aqui Conseguimos continuar a gravação E agora sim vamos seguindo aqui o nosso Vendo TV Eu tava falando sobre a Band ter reprisado Também Mandacaru e Tocaia Grande Que eu não me lembro se foi reprisada de fato pela Band Mas que é, é, é mais um caso De como as novelas da Manchete fizeram Sucesso nessa época e dos anos 90 né, e, e, e como Isso perdurou depois por muito tempo E acabou continuando, continuou acontecendo De outras formas né, então a gente tem Tudo isso que como que... Põe a história da telenovela brasileira. E também é, eu tenho que falar aqui sobre a, a parte das novelas da Globo, né? Porque depois de Pantanal na manchete, o Benedito volta pra, pra Globo a peso de ouro, né? Pra escrever Renascer, que é uma espécie de Pantanal da Globo, né? Que a gente, a gente viu ali é, acontecendo em 1993 bem como outras grandes novelas que a Ivani Ribeiro adaptou da década de 70 pra década de 90, como foi o caso de Mulheres de Areia e A Viagem 93, 94, duas novelas adaptadas da Tupi. Isso mostra também o quanto as histórias da, te da telenovela brasileira Elas são atemporais Os remakes quando eles são feitos e colocados em alguns ajustes Eles funcionam de novo na maior parte das vezes Porque existe uma, uma demanda do, do público brasileiro De ter esse tipo de conteúdo De ter a telenovela aí fazendo parte do seu dia a dia E das histórias serem universais né? Então eu acho que é isso que é o, o grande benefício da novela e é, Que ela acaba oferecendo ao público que acompanha e dentro disso, a gente tem que falar também Eu já falei de, de Renascer De A Viagem De Mulheres de Areia também Éramos Seis, por exemplo, que foi feita na Tupi No SBT e mais recentemente na Globo Então a gente vê como essas novelas Elas têm força, como essas histórias são universais E atemporais né? Isso que é importante da gente também avaliar Na hora que a gente fala. Eu anotei aqui também Rei do Gado, do Benedito Rui Barbosa, Próxima Vítima, do Silvio de Abreu, 4x4, grande sucesso da Sete também, uh, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, já falei, é, A Indomada também, um grande sucesso, Vamp, que rompe com o padrão do, do, do estilo de novela, Que Rei Sou Eu também, é, em 89 ali, que também tem uma outra proposta, enfim. É, e nos anos 2000, a gente tem, quer dizer, desculpa, tem mais duas novelas que eu esqueci que é... Não tem como esquecer Que são Explode Coração Também um grande sucesso Da Glória, da Glória Pérez Lançando tendência Na abertura Inclusive, vocês lembram Da Ana Furtada Aparecendo em holograma Em 95, gente Pelo amor de Deus Uma novela que fala de, de gente se conhecendo Pela internet É muito É muito à frente Do seu tempo E também Por Amor o sucessaço do, do Manuel Carlos, que Foi em 97, tem tantas reprises Até hoje, continua funcionando, no Viva, não vale a pena Ver de novo, levanta a audiência de Vale a pena ver de novo, enfim, é impressionante É impressionante a força que a telenovela brasileira tem E aí nos anos 2000 A gente tem Terra Nostra, O Clone, Celebridade Senhora do Destino, Caminho das Índias Paraíso Tropical, Duas Caras, Passione Um monte de novela que fizeram sucesso A Favorita, América E na década de 2010 Que já se falava sobre a internet, isso Sobre a possibilidade de ela tirar muito Da audiência da, da, da televisão Vem um fenômeno do tamanho de Avenida Brasil Por exemplo, né? que traz o João Emanuel Carneiro ali, fazendo um sucesso Maior ainda que foi a favorita Lá em 2007, 2008 Então, é, todas essas novelas Elas têm a, a, Características importantes e novos autores Surgindo em horários específicos Como o Valcir Carrasco em 2013 Com Amor à Vida, que pode voltar como reprise Antes de Quanto Mais Vida Melhor é, ele, ele traz uma linguagem de alguém que conhece o meio Valsir só escrevia novela das seis Escreveu novela na manchete, no SBT Teve toda essa, essa Tem toda essa cancha Tinha toda essa experiência ele conhecia O horário das nove, porque ele escreveu novelas Que foram muito criticadas pela crítica Mas que foram sucesso de público Ele usa muito desse elemento Da, da, da narrativa, às vezes um pouco inverossímil Mas que tem muita virada, que tem muito acontecimento O tempo todo e que prende A atenção do telespectador né? Então tem, tem essa revelação de talentos Antigos que vão para horários novos E funcionam muito bem Tem novos escritores chegando também Eu fico me perguntando muito como é que teria sido amor de mãe sem a pandemia né? sem ter aquela interrupção gigantesca que acabou acontecendo de um ano entre o início e o fim da história entre a metade e o fim da história na verdade então a gente tem é, talvez a Manuela Dias tivesse entrado para um time de, de fila de novela das nove, né? Agora a gente tem a informação de que ela tá voltando Pro universo da série somente Mas eu acho que também teve um prejuízo muito grande A Amor de Mãe, por conta da paralisação E também porque a história acabou, na minha opinião Voltando um pouco é, Agressiva demais para conseguir encerrar todos os ciclos de uma vez Eu acho que acabou... Perdendo aquela coisa bacana Do dia a dia que a gente via em Amor de Mãe é, Das histórias bem amarradas E, e de toda a trajetória ali. Mas deixa uma personagem também eternizada Na história da dramaturgia, que é a Dona Lourdes Na, 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 na interpretação da Regina Casé né? Então a gente tem a, a visão de que a novela ela vai renovando a sua linguagem, ela vai renovando a sua forma de ser, e a gente tem isso é, funcionando muito bem até hoje. E eu acho que deve funcionar daqui pra frente também. Nos Estados Unidos, vocês sabem que as novelas têm 50 anos no ar, as soap operas lá, né? Days of Our Lives, The Young and the Restless, General Hospital também, né? É, e outras novelas que fazem sucesso. Cada emissora tem a sua novela da tarde lá, que tem um público específico e vai é, transitando de uma época pra outra. Né? É uma produção que tem menos, menos recurso, é, as novelas americanas elas são feitas mais dentro de estúdio né? Não tem essa produção brasileira de externas, de ir para outros países Isso não existe muito nos Estados Unidos, nos Estados Unidos no que a gente fala, é, no que se refere a novelas né? Mas mesmo assim tem um público cativo e eu acho que deve continuar tendo também em toda a América do Sul Aqui é, no Brasil principalmente pela cultura que já existe E dito isso, é, as novelas viram assunto com frequência eu não sei vocês, mas eu acho que assim, eu acho que de certa forma eu também perdi um pouco o hábito de assistir novela diariamente já há algum tempo mas já assisti novela pelo Globoplay dieta, eu assisti na íntegra pelo Globoplay, não perdi nenhum episódio é, e tem aquela coisa ainda de assistir os uns capítulos no meio, o último capítulo, sabe, que mesmo que você não esteja acompanhando a novela diariamente, você tem vontade de ver o último capítulo pra ver como é que vai fechar, como é que as coisas vão acontecer, porque mesmo não assistindo você fica sabendo das coisas da novela, seja pelos portais que repercutem muito isso, porque dá audiência, porque a novela dá audiência, as pessoas buscam os spoilers, né, Uh, seja por uh, pessoas comentando na rua, nas rodoviárias, nas uh, padarias, nos restaurantes A gente vê isso acontecendo ainda Ainda que seja numa proporção menor, mas ainda acontece Até porque quem fala que só assiste séries e tudo mais Tem um comportamento muito parecido com quem assistia a novela nos anos 90 com assiduidade Que é aquela coisa de contar para os outros, de sugerir que o outro assista De fazer força para que o outro assista também Porque a gente quer que ele faça parte daquele universo ali. Também. Isso é da nossa cultura de novela é, Existem séries que não funcionaram no Brasil Justamente porque é, As pessoas não, não entenderam Que esperar um episódio por semana É uma coisa difícil para o brasileiro Que tem o acesso a um conteúdo inédito Diariamente né? Então tem, tem toda essa realidade E eu acho que a falta que as novelas fazem Nesse momento na TV brasileira É essa essa falta de um ineditismo diário que a gente tem ali à disposição na TV aberta de graça para todos os públicos. É, acho que faz falta a gente ter esse conteúdo inédito e, e essa sequência de reprises ela mostra o quanto a novela era uma coisa presente no dia a dia do brasileiro. Eu tenho a sensação de que eu não tenho mais vontade de assistir novela porque são novelas reprisadas. Eu já vi, eu já acompanhei determinadas coisas. Né? Mas... Quando a novela é inédita, você fica ali naquela, naquela expectativa de saber se ela vai pegar, se vai te interessar e tudo mais. A última novela que eu acompanhei e que todos nós acompanhamos de uma forma muito assídua das nove foi A Dona do Pedaço, que teve todas as críticas possíveis, mas eu me lembro de acompanhar quase diariamente na reta final. Porque eu queria ver o que ia acontecer. né? E eu acho que é isso que as novelas brasileiras sabem fazer de melhor e, 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 e acabam prendendo a gente nessas histórias. É essa capacidade de... Ser um entretenimento fácil Palatável para todos os públicos né? é... E com autores com um texto mais rebuscado Ou menos rebuscado Com um estilo ou outro A gente acaba se apegando Porque o produto, o horário Tem a ver com quem tem o hábito De assistir televisão ainda então eu acho que é, a gente torce muito em todos os aspectos, né, para que esse período tão difícil ele passe pela gente, por todas as coisas que a gente sabe que, que vão melhorar na vida de todo mundo e, e, e pela importância que é a gente poder sair dessa situação e, e, e ter é, o mínimo de normalidade de volta, né? Mas, como a gente tá falando de televisão aqui, é claro que a gente torce por todos os aspectos e também pelo aspecto do entretenimento, da, da dramaturgia diária, que faz parte do cotidiano do brasileiro e que eu acho que de alguma forma faz falta na vida de quem acompanha a televisão faz falta a gente ter é, essa normalidade né, que já não, não existe mais há quase dois anos, né, um ano e meio pelo menos, então enfim a gente fica aqui é, falando sobre esses assuntos, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje é, que a gente possa de, da melhor forma possível seguir aqui é, com o nosso conteúdo e que você deixe seu comentário, deixe sua participação aqui pra gente poder comentar juntos a história da televisão brasileira e eu vou ficar muito feliz de dividir isso com vocês, obrigado pelo carinho de todos, a gente volta na semana que vem, não se esquece também, que tem vários produtos na Rede Guesla de televisão seja no nosso Youtube, seja aqui no, no Spotify ou qualquer plataforma digital, a gente tem vários conteúdos aqui que você pode usufruir é, na, no Youtube da Rede Guesla de televisão tem o Esse Dia Foi Louco, tem também o especial de fim de semana e o boletim Rede Guesla toda quarta-feira 9 da noite, ao vivo, a gente repercute o que tá mais quente na televisão brasileira, para a gente poder comentar juntos por aqui, certo meus amigos, obrigado pelo apoio de vocês, obrigado no Bar e suporte técnico no meio do nosso episódio e a gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com Júnior Guesla. Beijos, se cuidem e até. Valeu! Vendo TV com